0: System change, not climate change. Diesen Slogan hört man ziemlich oft auf Fridays-for-Future-Demonstrationen. Gefordert wird dabei, dass nicht nur hier und da Emissionen gesenkt werden, sondern dass es einen radikalen Systemwechsel braucht. Um die Klimakrise zu überwinden, müsse also das ganze Wirtschaftssystem überwunden werden. Aber wie könnte so ein Systemwechsel aussehen? Was sind Alternativen und wie realistisch sind die? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge Mission Energiewende nach.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.
0: Wenn man sich mit Alternativen zu unserem jetzigen Wirtschaftssystem beschäftigt, dann stößt man immer wieder auf den Begriff Postwachstum. Momentan ist unsere Wirtschaft darauf ausgerichtet, immer weiter zu wachsen. Ständiges Wirtschaftswachstum heißt, dass immer mehr Waren und Dienstleistungen produziert und konsumiert werden. Damit werden aber auch immer mehr Ressourcen verbraucht. Und genau das hat zu ökologischen Krisen geführt, die wir gerade haben, wie etwa die Klimakrise. Eine Idee für nachhaltige Wirtschaft ist also dass die nicht immer weiter wachsen muss, eine sogenannte Postwachstumsökonomie. Was genau das bedeutet und wie das funktionieren kann, damit hat sich mein Kollege Jannik Köhler auseinandergesetzt. Und um den Corona-bedingten Mindestabstand einzuhalten, sind wir mal wieder über die Telefonleitung miteinander verbunden. Moin Jannik.
1: Hi Sophie.
0: Corona ist vielleicht jetzt auch ein ganz gutes Stichwort, um ins Thema einzusteigen. Jetzt gerade, da passiert ja etwas mit unserer Wirtschaft, was eigentlich nicht so vorgesehen war und was in unserem System vermieden werden sollte. Wegen der Corona-Krise gibt es eine Rezession, das heißt, die Wirtschaft schrumpft. Das ist aber ja nicht der Normalzustand, denn der sieht vor, dass die Wirtschaft eigentlich immer weiter wächst. Das ist ja ein ziemlich komplexes Thema, deswegen sollten wir vielleicht erst Erst mal klären, was das eigentlich heißt, Janik, und was Wirtschaftswachstum bedeutet.
1: Ja, Wirtschaftswachstum, das ist ähm, natürlich ein komplexes Thema und ein großes Feld. Wir versuchen, das mal ein bisschen ähm, runterzubrechen. Also Wirtschaftswachstum, das wird vor allem durch das sogenannte Bruttoinlandsprodukt gemessen, kurz das bip und dieses Bruttoinlandsprodukt, das misst den Wert der Waren und Dienstleistungen, die in einem Jahr produziert worden sind. Damit das also wächst, da müssen jedes Jahr mehr Güter und Dienstleistungen produziert werden als im Jahr davor. Und hier in Deutschland, da ist dieses BIP, ähm, da ist das auch so passiert, da ist dieses BIP in den letzten 70 Jahren ziemlich kontinuierlich gewachsen. Eine Ausnahme war da allerdings die Finanzkrise 2008, da ist die Wirtschaft geschrumpft, da sind also weniger Waren und Dienstleistungen hergestellt worden als im Jahr davor und jetzt da haben wir die Corona-Krise, wie du meintest und da wird die Wirtschaft 2020 wahrscheinlich auch schrumpfen.
0: Ja, und wenn die Wirtschaft halt schrumpft und es sozusagen eine Rezession gibt, dann bedeutet das ja auch ganz oft auch gleich Krise. Deswegen wird ja jetzt auch alles daran gesetzt, dass die Wirtschaft sich wieder erholt und dann nächstes Jahr wieder ordentlich weiterwachsen kann. Aber da frage ich mich, Janik, warum muss unsere Wirtschaft denn überhaupt immer weiter wachsen?
1: Ja, das habe ich mich vor diesem Thema auch gefragt. Es war mir auch nicht so ganz klar, warum den nicht einfach irgendwie auf einem Level bleiben kann und dann wäre es auch gut. Diese Idee, dass die Wirtschaft immer weiter wachsen muss, die hat sich hier so nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Da gab es ja vor dem Krieg noch eine große Finanzkrise in den 30ern und dann den Krieg und dann sollte dieses ständige Wirtschaftswachstum einfach für Stabilität sorgen. Und es ist ja immer leichter für Staaten und Unternehmen jetzt in einer Wachstumsphase zu handeln, als wenn es kein Wachstum gibt. Also wenn du jetzt weißt, du hast im nächsten Jahr immer mehr Geld auf dem Konto als im Jahr davor, dann lebt es sich natürlich so ein bisschen leichter. Und mittlerweile ist es dann aber so, dass jetzt eigentlich fast alle Bereiche von unserer Gesellschaft auch darauf ausgerichtet sind, dass es einfach dieses ständige Wachstum gibt. Und weil das alles ja doch ziemlich komplex ist, habe ich mir das mal ein bisschen genauer erklären lassen von jemandem, der sich auskennt, nämlich von Irmi Seidel. Die ist Ökonomin, die forscht ganz viel zu dem Thema Postwachstum und hatte auch schon mehrere Texte und Bücher herausgegeben und geschrieben. Und die hat mir erklärt, dass wir in unserem System eine Wachstumsabhängigkeit
2: haben. Verschiedene soziale, gesellschaftliche Bereiche sind so aufgebaut, dass sie nur funktionieren, wenn es ständig wächst. Und solche Bereiche, die von diesem Wachstum abhängig sind, das ist zum Beispiel die Sozialversicherung, die immer höhere Ausgaben hat und wo immer damit gerechnet wird, dass mehr Geld ähm, in, die, in die Kassen kommt. Oder auch das Steuersystem, wo davon ausgegangen wird, dass es immer mehr Geld gibt, damit die Politik ausgeben kann. Und wenn das nicht mehr stattfindet, dann gibt es eine große Krise.
1: Ja und diese Krise, die merken wir ja gerade, hast du schon gesagt, wegen Corona schrumpft die Wirtschaft, es wird weniger produziert und gekauft, das Wachstum, das bricht ein und dann nimmt der Staat natürlich auch weniger Steuern ein, kann weniger Geld ausgeben, muss Schulden machen und das ist dann natürlich alles problematisch.
0: Ja, und äh, dieses Problem wird ja gerade damit versucht zu umgehen, dass man versucht, sich aus der Wirtschaftskrise sozusagen herauszukonsumieren. Der Staat hat ja die Mehrwertsteuer gesenkt, damit die Leute wieder mehr konsumieren. Und Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat vor kurzem ja davon gesprochen, dass Einkaufen ein Zitat patriotischer Akt sei. Also für die Wirtschaft ist es schlecht, wenn wenig konsumiert wird, aber für die Umwelt und das Klima ist es ja gut. Und jetzt Während der Corona-Krise, da sind die CO2-Emissionen extrem zurückgegangen. Wenn die Wirtschaft sich dann wieder erholt, dann steigen die aber auch wieder an. Ständiges Wirtschaftswachstum, das ist ja jetzt kein Geheimnis, führt ja auch zu ökologischen Problemen.
1: Genau und das ist auch eines der Hauptargumente für diese Postwachstumsidee. Und da ist so ein bisschen die Annahme, dass es einen begrenzten Planeten gibt, auf dem wir leben und der hat nur begrenzte Ressourcen. Und bei begrenzten Ressourcen, da kann es nun mal kein unbegrenztes ewiges Wachstum geben. Und viele der ökologischen Krisen, die wir gerade haben, die hängen ja auch einfach damit zusammen, dass immer mehr konsumiert und hergestellt wird. Ob jetzt der Regenwald in Brasilien abgeholzt wird, die Meere überfischt werden oder es eben immer mehr CO2-Emissionen gibt, das passiert ja, um eben die immer höhere Nachfrage nach Konsumgütern und Dienstleistungen zu decken. Und was auch so ein bisschen absurd ist noch an diesem ähm, Bruttoinlandsprodukt, das steigt auch, wenn äh, schlechte Sachen passieren. Also zum Beispiel, wenn jetzt plötzlich alle Menschen viel mehr Verkehrsunfälle hätten und sich ständig neue Autos kaufen müssen, dann würde das Bruttoinlandsprodukt steigen und die Wirtschaft würde wachsen. Aber wir können uns, glaube ich, darauf einigen, dass den Menschen nicht wirklich besser gehen würde, wenn die sich damals, äh, wenn die dauernd Verkehrsunfälle hätten und sich neue Autos kaufen müssen. Und genau das ist auch das zweite wichtige Argument für diese Postwachstumsidee, dass immer mehr Wachstum die Menschen nicht automatisch auch immer glücklicher macht.
2: Wir sehen, dass der Wohlstand und das Wohlergehen vor allem der Menschen in den letzten 20, 30 Jahren hier in den Industrieländern ja gar nicht mehr gestiegen ist. Weil ein höheres Wirtschaftswachstum bedeutet nicht höherer Wohlstand. Wirtschaftswachstum bzw. das Bruttoinlandsprodukt ist nicht ein Wohlstandsmesser. Das haben uns die 50er, 60er, 70er Jahre so ein bisschen vorgegaukelt, weil da ist die Wirtschaft gewachsen und, und es ist immer irgendwie, wir hatten immer einen größeren Wohlstand. Aber damit geht es inzwischen den Menschen nicht mehr besser.
1: Mehr Reichtum sorgt so lange für mehr Zufriedenheit, bis so alle materiellen Grundbedürfnisse erfüllt sind, aber danach, da führt jetzt mehr Einkommen und mehr Konsum und mehr Reichtum nicht automatisch zu immer noch mehr Zufriedenheit und dieses Level, das ist in den westlichen Industrienationen zumindest schon seit Jahrzehnten erreicht, würde ich sagen.
0: Es leuchtet ja auch irgendwie ein, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sein müssen, dass man ein Dach über den Kopf hat, Nahrung, Mobilität, Sicherheit, dass das natürlich die Zufriedenheit steigert. Aber ob ich jetzt noch einen größeren Kühlschrank in der Küche brauche oder noch den effektiveren Staubsauger oder alle zwei Jahre ein neues Smartphone, also auf dem Konsumlevel, auf dem wir uns gerade hier in Deutschland befinden, da kann man ja dann schon hinterfragen, ob es einem damit wirklich besser geht oder ob man damit nicht auch eher so einen gesellschaftlichen Druck verspürt, immer hinterher rennen zu müssen und mit auf dem neuesten Stand zu sein müssen oder ob man das eigentlich gar nicht braucht. So, Grundbedürfnisse erfüllt ist doch super.
1: Also ich finde, es klingt natürlich erstmal immer so ein bisschen abgedroschen und floskelhaft, so Geld macht jetzt auch nicht glücklich, aber man kann das sogar auch einfach in den Statistiken sehen. Da gibt es etwa Statistiken vom Statistischen Bundesamt, und da sieht man so ziemlich gut, dass die Wirtschaft in den letzten 30 Jahren halt immer weiter gewachsen ist. Das Bruttoinlandsprodukt, das hat sich seit 1990 verdoppelt. Aber die Zufriedenheit der Menschen, die hat sich jetzt nicht verdoppelt. Die stagniert eigentlich relativ auf einem Level oder geht sogar manchmal zurück. Und deswegen kann man sich schon fragen, und das machen mittlerweile auch ziemlich viele Ökonomen, ob dieses BIP als Wohlstandsmesser so gut taugt.
0: Also, lass uns noch mal kurz zusammenfassen, Janik. Endloses Wachstum führt nicht unbedingt zu mehr Zufriedenheit aber es führt zu immer größeren ökologischen Krisen. Das sind ja zwei sehr einleuchtende Argumente gegen immer mehr Wirtschaftswachstum. Dann stellt sich natürlich die Frage, wie kann das anders gehen? Postwachstum ist da ja ein Ansatz. Der Begriff ist jetzt schon mehrfach gefallen. Aber ich muss auch sagen, solche Begriffe sind auch immer ein bisschen abstrakt. Wie kann ich mir denn so eine Gesellschaft ohne ständiges Wachstum, also eine Postwachstumsgesellschaft vorstellen? Wie funktioniert wie das genau?
1: Ja, erstmal ist das das, was der Name sagt. Also, eine Postwachstumsgesellschaft ist quasi eine Gesellschaft, die dieses ständige Wirtschaftswachstum hinter sich gelassen hat und nicht mehr darauf angewiesen ist.
2: In einer Postwachstumsgesellschaft besteht diese Wachstumsabhängigkeit nicht mehr. Bereiche, Sektoren, die wachstumsabhängig sind, werden umgebaut, wie eben jetzt zum Beispiel Unternehmen, die wachstumsabhängig sind, der Finanzsektor, Steuersystem, die werden umgebaut und als drittes wird der Ressourcenverbrauch auf ein nachhaltiges Niveau zurückgebracht. Das ist mit Postwachstumsgesellschaft ganz grob und wir sagen es gibt kein Wachstumsverbot und es gibt kein Wachstumsgebot. Also es muss nicht wachsen. Einfach diese Wachstumsneutralität, das ist das, was wir unbedingt bräuchten.
1: So definiert Irmi Seidel die Postwachstumsgesellschaft. Der Kern ist also, da eine Wirtschaft zu haben, die mit ihrem Ressourcenverbrauch auf einem Level ist, dass der Planet auch aushält, Dass also nicht mehr verbraucht wird, als nachwachsen kann. Der sogenannte Earth Overshoot Day, also der Tag, an dem die Menschheit alle natürlichen Ressourcen verbraucht hat, die so also innerhalb eines Jahres von der Erde irgendwie wieder hergestellt werden können. Dieser Tag, der dürfte dann also nicht schon im August sein, wie das gerade so ist, sondern der dürfte dann frühestens an Silvester sein.
0: Und am besten gar nicht in dem Jahr, in dem wir gerade leben, um es richtig gut zu machen. Denn die Devise, so viele Ressourcen verbrauchen, wie der Planet hergeben kann, ist total sinnvoll. Aber was heißt es denn jetzt konkret für jeden Einzelnen und jede Einzelne? Also so für dich und mich konsumieren wir dann jetzt einfach weniger, fliegen wir weniger in den Urlaub und arbeiten dafür nur noch 20 Stunden die Woche?
1: Ja, so kann man das tatsächlich ganz gut zusammenfassen. Also das Level an materiellen Konsum, das wir gerade haben, das müsste auf jeden Fall runtergefahren werden, damit wir dann auch weniger Ressourcen verbrauchen
2: dann werden wir massiv Ressourcen leichter leben. Also nicht mehr alle sechs Jahre neuen Kühlschrank brauchen, sondern vielleicht nur noch alle 20. Wir werden weniger Verschleiß haben, das heißt nicht mehr jedes Jahr ein Handy. Wir werden andere Ressourceneffizienzen weniger haben, wie zum Beispiel Kleidung, die nach fünfmal Waschen nicht mehr tragbar ist und solche Dinge.
1: Das heißt für uns, wir würden die Dinge einfach länger benutzen, die wir haben oder wir würden die Gegenstände reparieren, wenn sie kaputt sind, statt die wegzuschmeißen und dann was Neues zu kaufen und wie immer wieder, was natürlich auch wieder gut für die Umwelt wäre, weil es dann auch viel weniger Müll gäbe, der produziert wird. Und das heißt aber auch, wir müssten überhaupt erstmal wieder mehr Produkte entwickeln, die auch lange halten und die sich auch reparieren lassen. Also heute, da sind ja ganz viele Unternehmen oder Hersteller darauf aus, dass ihre Produkte eben nicht besonders lange halten oder eine relativ kurze Lebenszeit haben und dass die sich auch nicht gut reparieren lassen, weil das ja auch einfach gut für den Umsatz ist, wenn die Leute dann immer wieder was Neues kaufen. Und dann sollte man in so einer Postwachstumsgesellschaft ohnehin nicht mehr so viel kaufen, sondern einfach auch mehr teilen, mehr selber machen.
0: Hm. Und da gibt es ja jetzt auch schon ganz viele Ansätze oder einige Ansätze dafür, die mir da einfallen, alles, was da so unter das Stichwort Shared Economy fällt, dass also nicht jeder sein eigenes Auto braucht, sondern dass man sich das Auto einfach über Carsharing teilt oder dass gebrauchte Kleidung übers Internet getauscht wird, statt sie wegzuschmeißen. Gut, was das fürs Individuum bedeutet, das kann ich mir jetzt irgendwie ganz gut vorstellen, irgendwie viel mehr darauf achten und so selber seinen Teil dazu beibringen, aber wie sieht das denn für Unternehmen aus? Die wollen ja Gewinne machen, wie du es schon gesagt hast, sich auf den Märkten durchsetzen. Wie würden denn Unternehmen in einer Postwachstumsgesellschaft funktionieren?
1: Ja, das habe ich auch erst so gedacht, aber man hat da glaube ich auch so ein bisschen verzerrtes Bild manchmal von so Unternehmen, weil wenn man von Unternehmen hört und in den Medien dann meistens von irgendwelchen großen Börsenkonzern oder man hört von Startups, die gerade durch die Decke gehen und dann denkt man, okay Unternehmen, die wollen einfach alle krass expandieren, aber tatsächlich ist es ja so, dass ein sehr großer Teil der Unternehmen, die es so gibt, die wollen eigentlich gar nicht wachsen.
2: Also wenn Sie sich Ihren Friseur anschauen oder eine Autogarage oder Ihren äh, Fahrradmechaniker, oder so, da geht es nicht um Wachstum, da geht es darum, das stabil zu halten. Das denke ich, das müssen wir wirklich sehen. Nicht jedes Unternehmen ist wachstumsorientiert, also die KMUs, kleine und mittlere Unternehmen, die sind gar nicht wachstumsorientiert und das ist der Großteil der, der, der Unternehmen.
1: Für dann so große internationale Konzerne, da ist es natürlich schwieriger. Die sind auf dieses Wachstum angewiesen und da muss man dann überlegen, wie kann man das machen, dass es da auch mit weniger Wachstum gehen könnte, wie kann man schauen, dass Unternehmen sich ähm, nicht so sehr auf Wachstum ausrichten. Und es ist aber tatsächlich auch so, dass einige Unternehmen in so einer Postwachstumsgesellschaft, dass die da nicht mehr funktionieren würden. Also so große Modeketten, H&M oder Primark oder so zum Beispiel, die ja von der Kurzlebigkeit ihrer Produkte auch einfach leben, die würden, würde es dann da unter Umständen nicht mehr geben.
0: Aber wenn wir jetzt einfach alle weniger konsumieren und mehr reparieren, tauschen oder auch selber machen – und die Unternehmen auch nicht mehr auf Wachstum ausgerichtet sein sollen. Gibt es dann auch nicht einfach viel weniger Arbeit für uns alle?
1: Genau, das wäre so. Und das ist auch ein Kerngedanke dieser Postwachstumsgesellschaft, dass wir einfach alle weniger arbeiten, weil es einfach auch nicht mehr so viel braucht, weil nicht mehr so viel hergestellt werden muss. Und dass man dadurch dann mehr Zeit hat ja, für andere Dinge, dass man sich irgendwie in der Gesellschaft engagieren kann, dass man sich ehrenamtlich betätigen kann dass man mehr Zeit für Freunde und Familien hat, für Kreativität, für andere Sachen, die einen und die glücklich machen.
0: Okay, aber spätestens da würde es doch Probleme geben, oder Janik? Also wenn ich mir mal unser Steuersystem zum Beispiel anschaue, da sind da zwei sehr wichtige Einnahmequellen für den Staat. Ja, zum einen die Lohnsteuer, also das Geld, was die Leute von ihrem Einkommen abgeben und als zweites die Mehrwertsteuer. Also das, was wir alle bezahlen, wenn wir irgendwas kaufen, also was immer mit einberechnet wird. Und wenn jetzt viel weniger gearbeitet und weniger konsumiert wird, dann hätte der Staat ja viel weniger Geld zur Verfügung für alle Ausgaben, die es in einer Postwachstumsgesellschaft ja immer noch geben wird. Wie soll das denn dann laufen?
1: Ja, das ist... Erstmal richtig. Also so wie das System gerade ist, würde das nicht funktionieren. Und da müsste man also auch das ganze Steuersystem umbauen. Aber das wäre ja möglich. Also es gibt ja jetzt keinen Zwang, warum man unbedingt jetzt das Einkommen besteuern muss oder die Mehrwertsteuer. Man könnte stattdessen auch höhere Steuern für Vermögen ähm, beschließen. Und Irmi Seidel, die plädiert etwa dafür, den Ressourcenverbrauch von Dingen zu besteuern.
2: Die Ressourcen, Energie, aber auch Mineralien... Baustoffe und so weiter, müssen den, die Preise widerspiegeln, also die Preise dafür müssen die externen Kosten, also die Kosten, die sie verursachen, widerspiegeln. Wir brauchen unbedingt eine Ressourcenbegleitung. Das haben wir aber noch nicht. Also das UBA hat zum Beispiel errechnet, das Umweltbundesamt, dass eine Tonne CO2 180 Euro kosten müsste, um die externen Kosten zu internalisieren. Das heißt, das sind massive Bezweisungen. und die Politik schlägt jetzt irgendwie 25 oder 30 Euro vor. Also hier sind wirklich Sprünge zu machen.
1: Also ein Flug nach Marokko zum Beispiel, der dürfte dann nicht mehr 30 Euro kosten, wie man das jetzt ja manchmal hat, sondern der müsste einfach viel, viel teurer sein. Die Dinge müssten den Preis haben, den sie dann auch an, kosten, an ökologischen Kosten in der Zukunft verursachen, etwa durch CO2-Ausstoß, der dann die Klimakrise befeuert. Und dabei müsste man natürlich darauf achten, dass das alles auch sozial ausgewogen ist, das ist ein ganz großer Knackpunkt bei dieser Postwachstumsgesellschaft und ein ganz wichtiger Aspekt, dass jetzt da zum Beispiel Fliegen oder Fleisch essen, dass sich das dann am Ende nicht nur die Reichen leisten können, die halt genug Geld haben, um diese Ressourcensteuer zu bezahlen, sondern dass das einfach sozial ausgebogen ist.
0: Okay, das klingt jetzt alles irgendwie auch machbar, aber ich frage mich jetzt, wie realistisch das denn ist, dass unser ganzes Wirtschaftssystem so umzukrempeln, dass es halt eine Postwachstumsgesellschaft wird. Wenn wir jetzt nochmal zur aktuellen Lage und zur Corona-Krise zurückkommen, da ist ja die Wirtschaft massiv runtergefahren worden und das hat ja bei vielen die Hoffnung geweckt, dass sich jetzt dadurch grundlegend was verändert in unserer Gesellschaft und dass es nach Corona ein anderes System sein wird als davor. Wenn ich mir das jetzt aber so politisch anschaue und auch was für Debatten auch gesellschaftlich geführt werden zurzeit, dann geht es ja vor allem viel darum, wie man nach Corona möglichst schnell wieder zur Normalität zurückkommen kann. Also ist das dann realistisch, dass wir in absehbarer Zeit in eine Postwachstumsgesellschaft übersiedeln?
1: Genau, das ist so eine der ähm, wichtigen und äh, schwierigen Fragen bei dieser ganzen Postwachstumsidee und das, was du gerade so bei, mit Corona beschrieben hast und mit der Hoffnung auf ein anderes System. Also, so ging es mir auch total am Anfang von der Corona-Krise. Da wurde alles runtergefahren, so die Gesellschaft ist irgendwie gefühlt zusammengebrochen und da hat man gedacht, okay, jetzt kann irgendwie was Neues entstehen. Aber dann war diese ganze Zeit irgendwie so schwierig und so bedrohlich, dass ich jetzt irgendwie eigentlich auch hauptsächlich Bock habe, dass alles wieder so ist wie vorher und dass man irgendwie wieder Normalität hat. Und auch Irmi Seidel, die sieht das auch so, aber sie meint, dass es so ganz wie vor der Krise trotzdem nicht mehr werden
2: wird. Ich glaube, dass die, äh, die jetzige Krise äh, so beängstigend und existenziell ist, dass die Politik und auch Teile der Gesellschaft nicht irgendwas wagen wollen, sondern die Tendenz haben, eben zu dem Bekannten wieder zurückzukommen, das heißt wieder Wachstum. Aber gleichzeitig wird es Bereiche geben, wo es großen Strukturwandel gibt. Also die Luftfahrtindustrie wird nicht mehr die gleiche nach Corona sein wie vorher. Es finden Veränderungen statt. Wir werden nachher nicht mehr gleiche Ausgangssituationen haben, und jetzt geht es darum zu sagen, okay, und wie können wir das alles, in, wie können wir das dann in Richtungen äh, lenken, die ökologisch vorteilhaft sind?
1: Also die Corona-Krise ist, glaube ich, jetzt nicht der beste Anlass, um unser Wirtschaftssystem so komplett umzuschmeißen. Und auch wenn jetzt viele Probleme, die wie etwa die Klimakrise, super drängend sind, da wird so ein Umdenken nicht von heute auf morgen passieren, sondern das wird ein längerfristiger Prozess
0: sein. Aber jetzt eine Revolution anzuzetteln, ist also scheinbar A, nicht der richtige Weg und ich glaube, in so einer Pandemie auch nicht der richtige Zeitpunkt. Aber was muss denn passieren, wenn aus der Utopie Postwachstum mal Realität werden soll?
1: Ja, das sind vor allen Dingen viele kleine Schritte und Veränderungen, die da erstmal in diese Richtung gegangen werden müssen. Und einige Ansätze sind da ja auch schon da. Wie du es angesprochen hast vorhin, Shared Economy zum Beispiel, einige Sachen, müssten auch politisch entschieden werden, wie zum Beispiel das Steuersystem, eine Ressourcensteuer einzuführen, Vermögen zu besteuern zum Beispiel. Das ja, müsste auch aus der Politik kommen und ganz viele Fragen, wie das alles genau funktionieren kann, die sind aber noch offen. Also das ist jetzt vielleicht nicht die befriedigendste Antwort, aber es braucht bei dem Feld auch einfach erstmal noch viel, viel mehr Forschung, dass man viel mehr auch beantworten kann. Und vor allem braucht es auch erstmal eine größere öffentliche Debatte darüber. Also, gerade ist es ja so, dass einfach viele so davon ausgehen, die Wirtschaft wächst, das ist gut, die Wirtschaft schrumpft, das ist schlecht. Das nehmen ja viele quasi so als grundlegenden Fakt wahr. Aber dass es auch ohne ständiges Wachstum gehen könnte, das müsste man erstmal, das müsste erstmal in der breiten Gesellschaft ankommen. Und dass Wirtschaftswachstum nicht alternativlos sein muss, wie etwa die CDU meint, sondern dass es auch anders geht. Und ich habe auch nochmal ins Wahlprogramm der Grünen geschaut. Ähm, die haben jetzt vor kurzem so ein neues Grundsatzprogramm äh, beschlossen, was ja viel diskutiert wurde. Und die sprechen da drin auch nicht von Postwachstum, sondern auch die Grünen sagen, dass Wachstum natürlich nachhaltig sein muss, die Ressourcen schonen muss, die Menschen schonen muss, aber das dann auch okay ist. Also das ist eher so die Idee eines grünen Wirtschaftswachstums. Also ich habe jetzt auf alle Fälle so bei der Beschäftigung mit dem Thema ähm, fand ich das auch total bereichernd, weil ich oft so auch in Diskussionen mit Freunden irgendwie an den Punkt kam, dass wir irgendwie festgestellt haben, okay, so wie das System gerade läuft, ist es irgendwie problematisch, es müsste eigentlich irgendwie anders sein, es müsste sich was ändern, aber mir hat immer so eine konkrete Vorstellung gefehlt, so eine Utopie, wie es denn anders sein könnte. Und da habe ich das Gefühl, die, das kann ich mir jetzt eher vorstellen mit dieser Postwachstumsidee, also das ist irgendwie was Konkretes und ich denke, da würde es sich auf alle Fälle lohnen sich da mehr Gedanken drüber zu machen, auch in der breiten Öffentlichkeit, wie denn so eine Wirtschaft aussehen kann, die nicht immer weiter wachsen muss.
0: Na dann hoffen wir mal, Jannik, dass dieser Podcast hier einen kleinen Beitrag dazu leistet, dass sich mehr Menschen mit dem Thema Postwachstum auseinandersetzen. Wie kann eine Wirtschaft aussehen, die nicht immer weiter wachsen muss und wie realistisch ist die Postwachstumsgesellschaft? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Jannik Köhler gesprochen. Vielen Dank dir, Janik. Gerne, Sophie. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge Mission Energiewende angekommen. Ich danke euch fürs Zuhören und dranbleiben. Und wenn ihr wollt, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr die ganz neuen Folgen nicht verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ihr habt Themen, denen wir uns hier mal genauer widmen sollen. Kein Problem, dann schreibt mir einfach eine Mail an klima.detektor.fm. Ich freue mich, von euch zu lesen. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut.
1: Mission Energiewende. Der Detektor-FM-Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit dem Klimaschutzunternehmen Lichtblick.